0: Die Episode 105 des Q-Enthusiast-Podcasts. Heute gibt es eine Q&A-Folge mit Fragen aus der Q-Enthusiast-Community. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Florian Frankel und wenn dir Qualität am Herzen liegt, bist du hier genau richtig. Bis zum 5. April hatten Hörerinnen und Hörer, Leserinnen und Leser die Gelegenheit, mir ihre drängendste Frage oder ihre größte Herausforderung im QM zu stellen. Und äh, was soll ich sagen? Ich bin überwältigt von der Vielzahl an Antworten und von der Unterschiedlichkeit äh, an Themen, die euch begeistern und äh, beschäftigen. Und die heutige Episode möchte ich zum Anlass nehmen, einige dieser Fragen zu beantworten und dir mal einen Überblick darüber zu verschaffen, welche Themen so gefragt worden sind. Teilweise werde ich diese Fragen natürlich auch in das Online-Programm einbauen, das in dieser Woche in der Beta-Phase anfängt, zum ersten Mal zu laufen. Und ja, wenn du mit dabei bist, wunderbar. Freue mich, dass du dabei bist. Wenn du nicht mit dabei sein konntest, weil du verpasst hast, dich anzumelden oder noch nicht wusstest, dass es dieses Programm geben wird, dann kannst du dich in die Warteliste eintragen. Die Warteliste findest du in den Shownotes und zwar gehst du da einfach auf coolenthusiast.de und im Suchfeld die Episode Nummer 105 eintragen. Dort kannst du dich für die Warteliste eintragen. Ich habe vier Fragen herausgegriffen, die ich in dieser Podcast Episode ausführlicher beantworten werde. Doch starten wir mal mit einem groben Überblick. Was mich äh, sehr überrascht hat, war, dass fast 50% Prozent der Antworten Bezug hatten auf interne Akzeptanz. Und zwar sowohl, wie kriege ich es hin, dass äh, Mitarbeiter des Unternehmens die QM-Vorgaben einhalten und auf der anderen Seite, wie schaffe ich es, dass die Geschäftsleitung mich in meinen Qualitätsvorhaben unterstützt. Diese Fragen kamen sehr häufig und die sind auch fester Bestandteil des Online-Programms. Also wenn du dich für die nächste Runde des Online-Programms anmelden möchtest, weil dich das Thema auch interessiert, dann trage dich in die Warteliste ein. Ja, weitere wichtige Themen waren Kundenmanagement. Es ging natürlich um Reklamationen und äh, zweimal kam auch die Frage, unterschiedlich gestellt oder anders formuliert, ähm, wie man es schafft zwischen der Notwendigkeit von Auslieferungen und äh, dem Zurückhalten einer Ware, die vielleicht nicht ganz in Ordnung ist. Ähm, ja, Wie kriegt man da das richtige Gleichgewicht? Wie kann man die Entscheidung treffen? Äh, danach wurde zweimal gefragt. Es ging, äh, kam mehrfach die Frage nach Chancen und Risiken, wie man da bewertet. Das hat ein Stück weit auch mit der, davor, mit der Frage davor zu tun. Äh, aber Chancen und Risiken sind immer so ein Thema, wobei die spannendere Frage oder das meistens schwieriger zu beantworten, die ist die Sache mit den Chancen als die mit den Risiken. Äh, interne Kommunikation kam häufig, also wie überzeuge ich in meiner Kommunikation andere Menschen, das Richtige zu tun. Wie kann ich richtig Feedback geben? Wie weise ich andere Leute auf Fehler hin? Das habe ich jetzt mal so unter den Begriff Kommunikation gepackt. Zukunft des Qualitätsmanagement-Beauftragten wurde ein paar Mal gefragt. Also wie ich persönlich die Zukunft des QMB einschätze. Ja, das waren so die Kategorien, um die es vor allem ging. Ja, und drei, vier, vier Stück habe ich jetzt wie gesagt herausgepickt, die ich etwas ausführlicher mit dir besprechen möchte. Und die erste Frage lautet: äh, Was spricht eigentlich dagegen, ein Managementsystem teilweise oder komplett in andere Sprachen oder in anderen Sprachen auszuführen? Und diese Frage haben wir intern auch schon öfter mal bei der Mila diskutiert, denn ähm, wir sind ja international aufgestellt, wir gehören jetzt einem japanischen Mutterkonzern und dennoch sind unsere Dokumente zu äh, 99 Prozent Deutsch, Weil wir auch einfach viele Kolleginnen und Kollegen, gerade in der Produktion oder in der Logistik oder so haben, die jetzt nicht unbedingt so gut Englisch verstehen. Ähm, ja, auf der anderen Seite haben wir aber viele Dokumente, die wir Kunden äh, zeigen, mit teilen, in Audits zeigen oder so. Äh, da ist, wäre es manchmal schon von Vorteil, die auf Englisch zu haben und da liegt natürlich nahe mach sie dann halt zweisprachig und das ist dann natürlich auch eine Ressourcenfrage und äh, ja, man muss dann auch immer daran denken, dass ein Dokument, das man äh, auf Englisch verändert, man das auch gleichzeitig in der deutschen Version verändern muss oder umgekehrt und ähm, aus meiner Sicht spricht überhaupt nichts dagegen, ein Managementsystem in einer anderen Sprache oder teilweise in einer anderen Sprache auszuführen. Das ist sogar erforderlich, zumindest was die ISO 9001 betrifft. Maßgeblich sollte aus meiner Sicht sein, dass die Zielgruppe dieses Dokuments, der Vorgabe, des Nachweises, was auch immer du äh, dokumentieren möchtest, ähm, ja, dass die die richtige Sprache versteht und zwar Sprache in zweierlei Dingen. Zum einen die äh, sprachliche Sprache, also ist es Deutsch, Englisch, Polnisch, Ukrainisch, Russisch, was auch immer. Und das andere ist das Sprachniveau. Also ist es äh, akademische Sprache für Nicht-Akademiker oder umgekehrt. Auf diese beiden, äh, ja, auf diesen beiden Levels muss der Inhalt verstanden werden. Und die ähm, die ISO 9001 sagt dazu in Kapitel 7.5.2, dass die Organisation eine angemessene Form in Klammern, zum Beispiel Sprache, software Grafiken und so weiter, sicherstellen muss. Ähm, also angemessenes Format äh, schließt die Sprache dann, äh, wie gesagt, ein. Und insofern ähm, macht es überhaupt gar nichts aus, wenn du bestimmte Teile deines Managementsystems in eine andere Sprache übersetzt oder in einer anderen Sprache ausführst. Also, wenn man zum Beispiel mal an ein Formular für Besucher denkt, dann ist es natürlich ganz klar, wenn du zu einem Großteil nicht deutschsprachige Besucher empfängst, dass das Dokument dann auch in dieser Sprache derjenigen Person ausgeführt sein sollte, damit sie verstehen kann, was du von ihr möchtest. Und du solltest dir nicht dem Glauben erliegen, dass du das Dokument für den Auditor erstellen musst oder für äh, wen auch immer, sondern es ist wirklich für die Zielgruppe, die aus diesem Dokument ähm, Erkenntnisse ziehen oder Dinge dort reinschreiben soll, muss das verstehen können. Und deswegen äh, kannst du das durchaus in der Sprache ausführen, in der das Dokument für dich den größten Mehrwert bietet. Gehen wir zur zweiten Frage, die bezieht sich auf Kennzahlen. Ich lese dir mal vor, wie die Frage genau lautet. In unserem QM-System haben wir noch sehr wenige KPIs, also Key Performance Indicators. Diese sind auch nicht zwingend aussagekräftig über unsere Performance. Leider werden die Menschen bei uns sehr schnell zickig, wenn es um das Messen geht. Dabei geht es um Dinge wie Ausschuss oder Durchlaufzeiten. Wie kann ich die Kollegen sensibilisieren, dass dies ein wichtiges Werkzeug ist und ihnen dient, anstatt sie vorzuführen. Eine großartige Frage. Und ähm, da sind ganz viele Dinge schon allein in der Fragestellung drin. Die, der erste Punkt ist, die KPIs, die in diesem Unternehmen existieren. Also es gibt zum einen nur sehr wenige KPIs. Und zum anderen, die, die es gibt, sind nicht zwingend aussagekräftig über unsere Performance. Also... Erster Schritt, macht dir Gedanken darüber, welche KPIs aussagekräftig für eure Performance sind. Mir erscheinen jetzt Ausschussquoten und Durchlaufzeiten nicht als die schlechtesten äh, KPIs, also mit denen kann man durchaus starten, aber es hängt halt auch vom Kontext deines äh, Unternehmens ab, also der Wertschöpfung oder der Zielgruppe, der, der Kundschaft, äh, was auch immer du unter Performance in deinem Unternehmen eben verstehst. Wenn du damit anfängst oder wenn du mal die richtigen KPIs identifiziert hast, die auch wirklich die Performance deines gesamten Unternehmens darstellen, dann kannst du schon mal deutlich mehr Menschen dafür begeistern, sich diese Zahlen anzuschauen und auch an der Entwicklung, an der positiven Entwicklung dieser Zahlen mitzuarbeiten, als wenn du nur wenige Zahlen hast, die noch dazu nicht aussagekräftig sind. Also fang damit an. Der nächste Punkt, der hier ganz wichtig ist, äh, ist, dass die Kollegen, ja sie, sie oder er schreibt, dass die Kollegen relativ schnell äh, zickig werden, wenn es eben darum geht, sie auch äh, oder ihre Performance daran zu messen, was eben in diesen Zahlen bei diesen Zahlen herauskommt. Und ja, das ist ganz klar, wenn ich auf der einen Seite ähm, Kennzahlen habe, die nicht aussagekräftig sind und auf der anderen Seite, wenn sie aussagekräftig sind, ich persönliche Konsequenzen äh, befürchten muss, dadurch, dass meine Leistung jetzt gemessen wird. Also was du auf jeden Fall vermeiden musst, wenn du die richtigen Kennzahlen definiert hast, ist, ähm, ja, dass Menschen wirklich persönliche Konsequenzen erleiden müssen, an den Pranger gestellt werden äh, oder dergleichen. Was viel eher funktioniert, ist, wenn du eine Art Wettbewerbssituation schaffst, also nicht die schlechteste Leistung in den Vordergrund stellst, sondern die beste Leistung in den Vordergrund stellst. Und ähm, Das funktioniert wesentlich besser und du solltest auch vermeiden, mit einem Report, der bestimmte Kennzahlen ausdrückt, die in einem bestimmten Monat vielleicht nicht ganz so großartig gewesen sind, ähm, ja zur Führungsetage zu laufen und zu sagen, was ist da los? Da müssen wir was dran ändern und natürlich, was macht die Führungsetage? Entweder es interessiert sie nicht oder wenn wenn es sie interessiert, dann geben sie den Druck natürlich weiter, versuchen die Mitarbeiter Ross und Reiter, sagt man auch so schön, zu identifizieren, die für die Schlechtleistung verantwortlich waren und das ist dann die Entwicklung einer nicht sehr guten internen Fehlerkultur und da ist es natürlich selbstverständlich, dass die Mitarbeiter kein Fan dieser Kennzahlen sein können was du stattdessen eher tun solltest ist die kennzahlen dafür zu verwenden positiv werbung für die wirkung dieser kennzahlen zu machen also wenn ihr ausschussquoten reduziert was bedeutet das zum beispiel in euro oder wie viel mehr an produkt die äh, an produkten die für die kunden wertvoll sind könntet ihr dann verkaufen also versucht es wirklich positiv darzustellen und nicht die negativen auswirkungen äh, der kennzahlen darzustellen weil ansonsten ähm, ja, werden die Mitarbeiter nicht gerne mit dabei sein. Wer lässt sich schon gerne messen? Es sind einige Menschen dabei, die sind eher analytisch geprägt, die mögen es sogar, wenn man ihre Leistung misst. Aber wenn das im Unternehmen lange nicht der Fall war oder es bisher keine vernünftigen Kennzahlen gab, äh, werden die meisten Menschen dort eher Vorbehalte haben, wenn sie nicht zu den Führungskräften oder zum Management gehören. Die dritte Frage beschäftigt sich mit den, äh, mit einem digitalen Qualitätsmanagementsystem. Und zwar lautet die Frage, Kennst du, also ich, ob ich, <lacht> kennst du eine mögliche Vorgehensweise, um bei einem ausschließlich elektronischen QM-System einem Stromausfall, Serverausfall vorzubeugen? Ja, da kenne ich ein paar Vorgehensweisen, die möchte ich auch gerne mit dir teilen. Der erste Punkt, den du, den du machen solltest, ist, führe eine Risikoanalyse durch. Also wenn ihr nicht äh, alle Nase lang bei euch im Unternehmen Stromausfälle habt, sondern das nur so ein, ähm, ja wie soll man sagen, ein äh, Damoklesschwert ist, das über euch hängt, dann überlegt euch, welche Risiken mit einem solchen Strom- oder Serverausfall verbunden sind. Und ich behaupte nämlich, dass ähm, das größte Risiko nicht der Ausfall des Qualitätssystems, Qualitätsmanagementsystems ist, sondern dass dann viele Teile, viele andere Teile eurer Wertschöpfung auch nicht funktionieren werden, wenn Server nicht funktionieren oder gar der komplette Strom weg ist. Dann ist das Qualitätsmanagementsystem wahrscheinlich eher ein nachrangiges Problem, das ihr habt. Wenn ihr dann eine Risikoanalyse gemacht habt, dann wäre der zweite Schritt, äh, führt ein internes Audit durch. Also wie gut seid ihr an den verschiedenen Stellen, an denen ihr Risiken identifiziert habt, aufgestellt. Also schließt zum Beispiel mal äh, die IT in euer internes Audit ein. Viele Unternehmen ähm, ja, beschränken interne Audits eher auf die naheliegenden Abteilungen, die näher an der Wertschöpfung sind und vergessen Abteilungen wie die IT. Aber schließt die ruhig mal mit ein und schaut euch an, wie gut seid ihr da tatsächlich Aufgestellt. Denn meistens sind die Unternehmen alleine schon, weil die Kernprozesse unter solchen äh, Dingen stark leiden würden, gar nicht so schlecht aufgestellt. Also es gibt oftmals ähm, auch Dinge wie äh, zweite Server oder Sicherungskopien oder ja, dass die Dinge einfach woanders abgelegt sind. Oder dass es zum Beispiel unterbrechungsfreie Stromversorgungen gibt. Da sind viele Unternehmen besser aufgestellt, dass es die Qualitätsmanager wahrnehmen. Also mach da mal ein internes Audit und schau dir an welche Schwachstellen im Unternehmen tatsächlich vorliegen. Ja und als drittes macht ihr einen Maßnahmenplan. Was könnt ihr einfach umsetzen, was auch nicht viel Geld und Zeit kostet? Äh, priorisiert da, was könnt ihr umsetzen, was viel Effekt hat, aber auch viel Zeit oder Geldinvestition äh, in Anspruch nimmt? Und ein paar Punkte habe ich jetzt gerade hier schon genannt. Uh, ihr könntet zum Beispiel über unterbrechungsfreie Stromversorgungen, sogenannte USVs, an bestimmten Stellen nachdenken. Uh, wenn ich an ein Krankenhaus denke, zum Beispiel auch Notstromaggregate, wenn es um uh, Operationssäle oder so gibt, da werdet ihr wahrscheinlich eher das Qualitätsmanagementsystem nicht als erstes bedienen, uh, könnte ich mir denken. Ein zweiter Punkt wären, äh, mehrere Server an unterschiedlichen Stellen aufstellen oder ihr nutzt zum Beispiel, äh, wenn ihr das dürft oder könnt oder wollt, äh, nutzt Dienstleistungen, bei denen die Server per se nicht bei euch aufgestellt sind. Wenn ihr zum Beispiel über ähm, Qualitätsmanagement oder QS-Apps arbeitet, dann äh, habt ihr immer die Wahl, dass die Server entweder bei euch liegen äh, oder bei Dienstleister gehostet werden. Äh, so könnt ihr euer Risiko zum Beispiel streuen. Ihr könntet Sicherungskopien eurer Dokumente und eurer Software anlegen, dass zum Beispiel in bestimmten Intervallen einmal täglich äh, Sicherungskopien eurer Laufwerke erstellt werden, die auch wiederum woanders liegen als an eurem normalen äh, Serverstandort. Ihr könntet außerdem, wenn alle Stricke reißen sollten, ihr aber zwingend auf euer Qualitätsmanagementsystem, auf Formulare und so weiter angewiesen seid, ja, dann könnt ihr unter anderem eben externe Software-Apps nutzen, die nicht bei euch gehostet werden, wie gerade schon gesagt. Oder ihr macht einfach Sicherungskopien in Papierform. Das hat natürlich auch Nachteile. Ihr müsst immer daran denken, die wirklich aktuellsten äh, Versionen in Papierform vorliegen zu haben, weil in dem Augenblick, wo der Strom weg ist, könnt ihr die neuesten Versionen natürlich auch nicht mehr ausdrucken. Ähm, aber das wäre auch noch eine Möglichkeit. Je nachdem, wie es bei euch im Unternehmen läuft, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Aber je nachdem, was eure Risikoanalyse rausbekommt, wäre das ein gangbarer Weg. Ja, das waren jetzt ein paar Maßnahmen. Und äh, ich hoffe, das bringt dir bringt dich weiter, der oder die du die Frage gestellt hast. Ja, ein nächster Punkt betrifft Vorlagen, die häufig kamen. Und ich bin kein Fan davon, Vorlagen zu erstellen, die andere Menschen nutzen, weil Vorlagen nimmt einem immer so ein bisschen die Arbeit ab. Das ist natürlich der Vorteil von der Vorlage, dass du die Arbeit erstmal nicht selber machen musst. Aber ich finde, dahinter steht der Nachteil, dass du dir das... Ja, du nutzt dein eigenes Gehirn, deinen eigenen Hirnschmalz nicht, um äh, die Sache tatsächlich richtig zu durchdringen und dir zu überlegen, was gehört da rein, damit der Prozess ordentlich abgebildet ist. Und das äh, hilft natürlich, wenn man da so eine Vorlage so als, ähm, wie sagt man, Ideen anstoßen nimmt und die dann nochmal verändert. Aber oft werden Vorlagen nur genutzt, um sich die Arbeit leichter zu machen und man nutzt dann eins zu eins die Vorlage, obwohl sie für das eigene Unternehmen oder für die eigene Anwendung vielleicht nicht mal so gut geeignet ist. Aber ich möchte dir dann noch hier einen Tipp geben. Der Bloggerkollege Michael Tode, der auch in der zweiten Podcast-Episode mein erster Interviewgast war, der betreibt nämlich die Seite bzw. den Blog lösungsfabrik.de und er veröffentlicht ganz viele Vorlagen, und Checklisten, die du dir herunterladen kannst. Das kann ich also sehr empfehlen. Also auch wenn ich selber äh, nicht so gerne und so häufig Vorlagen zum Download erstelle. Ähm, aber das kann ich dir empfehlen. Guck dahin, lösungsfabrik.de. Da findest du sehr, sehr viel. Ja, das waren die vier Fragen, die ich mit dir teilen oder die ich beantworten wollte. Nun freue ich mich auf die nächsten sechs Wochen, in denen ich nämlich mit der Beta-Gruppe des Online-Programms zusammenarbeite. Du erfährst auf jeden Fall, wenn die Arbeit beendet ist, wie es weitergeht, wie so meine Erfahrungen gewesen sind. Aber ich bin davon überzeugt, das wird eine großartige Sache. Und zwar nicht nur, weil ich das mache, sondern natürlich auch, weil ich schon festgestellt habe, dass viele sehr spannende und interessierte und lernwillige Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei sein werden. Also ich freue mich da extrem drauf. So, das war's jetzt mit der Ostersonntagsfolge. Ich hoffe, du hast die Osterfeierlichkeiten gut hinter dich gebracht, konntest dich ein wenig entspannen, vielleicht hast du jetzt auch gar keinen Bock mehr auf Entspannung und möchtest endlich wieder aktiv werden. Und da hoffe ich natürlich auch, dass diese Episode 105 dir ein paar Impulse gebracht hat. In der nächsten Episode, und zwar kommt die schon am Mittwoch, also übermorgen geht's wieder weiter im normalen wöchentlichen Rhythmus und ich habe wieder mal ein Interview für dich. Ich spreche nämlich mit Peter Dröge von der Level 7 AI über das Thema Algorithmen und künstliche Intelligenz im Qualitätswesen. Das ist ein sehr spannendes und informatives Interview geworden, in dem wir auch über die Basics von künstlicher Intelligenz und Algorithmen im Qualitätswesen gesprochen haben zu guter letzt möchte ich dich noch dazu einladen dass du den podcast bewertest zwar kannst du das entweder auf apple podcast tun oder aber wenn du diesen podcast nicht über apple podcast hörst dann kannst du auf qenthusiast.de gehen auf der startseite ganz unten findest du die möglichkeit mich über Proven Expert zu bewerten. Das Ganze funktioniert entweder anonym oder du kannst auch deinen Namen hinterlassen. In jedem Fall freue ich mich nicht nur über deine Bewertung, sondern auch, wenn du begründest, warum du diese Bewertung abgibst. Insbesondere, wenn es nicht die volle Punktzahl ist, dann freue ich mich natürlich auch über konstruktives Feedback. Denn wenn ich nicht die volle Zahl an Sternen verdient habe, möchte ich natürlich wissen, was ich tun müsste, um sie zu verdienen. Ich bekomme dadurch nämlich wichtige Erkenntnisse, wie ich dir ein noch besseres Höherlebnis bieten kann. So, nun wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns schon in zwei Tagen wieder mit dem Interview mit Michael Dröge zum Thema Künstliche Intelligenz. Bis dahin schicke ich dir enthusiastische Grüße, pass auf dich auf und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.